0: Escuchas Trotamundos del Español, el podcast de Profe DL para estudiantes de español, donde te invitamos a recorrer diferentes países junto a nosotros y conocer las variedades de esta lengua. ¡Comencemos! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trotamundos del Español de Profe DL. Me llamo Marco y soy el presentador de este programa. Y en este episodio vamos a visitar Costa Rica, un país ubicado en Centroamérica con acceso al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. De hecho, vamos a visitar ambas costas para conocer qué nos ofrece este hermoso lugar. Antes de comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas sobre las que te pido reflexionar antes de escuchar este episodio. Con el nombre Costa Rica... ¿Cómo te imaginas este país? ¿Cuáles crees que son las similitudes y diferencias entre la costa Pacífico y la costa Caribe en Costa Rica? ¿Están listos? ¡Acompáñenme entonces en este nuevo viaje de Trotamundo del Español! ¡Vamos! Me encuentro hoy en Limón, Costa Rica una provincia situada en la parte oriental del país, en la costa caribe. Un sector de clima cálido y húmedo. Y para comenzar mi recorrido estoy en el Parque Vargas, un lugar ubicado frente a la Municipalidad de Limón, con vista al mar, lleno de palmeras y con algunas esculturas que adornan su interior. Es una mañana tibia donde se siente el canto de los pájaros y perfecta para empezar el recorrido con energía. Es acá donde me reúno con Arturo, un amigo costarricense con quien visitaremos las
1: costas y
0: el interior
1: del país. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien, Marco, pura vida. ¿Qué dicha? Bienvenido a Costa Rica.
0: Pura vida, mi amigo. Feliz de verte y conocer Costa Rica. Uy, pero antes, tengo un hambre que me comería un elefante. No he comido nada desde que llegué del aeropuerto esta mañana. ¿Qué me aconsejas?
1: Bueno, por esta hora temprano vamos a una soda por algo rico para desayunar.
0: Mm, no sé si una soda será suficiente, Arturo.
1: Más que líquido, quiero comida. No, 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 Marco. Aquí le decimos soda a unos eh, restaurantes de comida tradicional donde la gente vende eh, sándwiches, eh, comida caribeña, comida tradicional. Y le decimos sodas. Aquí cerca del parque está el mercado y también hay soda cerca del parque donde venden comida muy rica. Sobre todo aquí con este clima caribeño y también con los sabores del caribe.
0: Ah, pensé que te refería a una bebida. Vamos entonces a una soda. Y cuéntame Arturo, ya que estamos aquí en la soda, el patí, el limón. ¿Cómo es la comida caribeña? ¿Cómo la describes?
1: Aquí todo es intenso. Los colores, la música, la gente, la cultura... Y la comida no, no se, no se desliga de esa forma de, de ser de la cultura afrocaribeña. Entonces los sabores son muy intensos. Entonces, por ejemplo, aquí una vez vine y pedí una, un fresco eh, de Jamaica y es muy rico, pero le ponen mucho, mucho jengibre. También hay una bebida costarricense que se llama agua de sapo, que es eh, dulce de caña, limón y jengibre. Es muy fuerte y aquí lo hacen picante. Y también hay algo que le llaman chile panameño, que es muy propio de aquí, se consume mucho en el Caribe. Entonces todo tiene picante. Lo que vaya a pedir, yo recomendaría eh, un rico gallo pinto. ¿Un
0: gallo pinto? No conozco un gallo pinto.
1: ¿Qué es y qué lleva? El gallo pinto es nuestro desayuno por excelencia. Resulta que lo que escuché es que nuestros uh, abuelos o tatarabuelos trabajaban mucho en el campo y ocupaba un, un desayuno muy fuerte en la mañana para ir a trabajar en el campo, cortar caña, sembrar, etc. Entonces el pinto es arroz blanco, frijol negro o rojo, se mezcla y se, se esa combinación, esa mezcla de, de sabores con salsas, condimentos, cebolla, chile, ajo, se acompaña con algo. Hay gente que desayuna pinto con cerdo, pinto con pollo, eh, eh, aquí lo que podemos pedir es un pinto, con lo que usted quiera eh, comer, y si quiere café, café negro, si quiere un refresco, pues le recomendaría un agua de sapo
0: Cuando me dijiste gallo pinto, pensé en un plato con gallina, lo digo por el nombre,
1: no es así, ¿no? <risa> no, no va a comer gallina, podría comer pinto con eh, pollo, pero no, no. La verdad, eh, nunca, nunca he escuchado la razón o dónde vendrá el nombre, pero eh, si decimos en Costa Rica, quiero comer un gallito, ¿verdad? Un gallito es como una tortilla con un picadillo, con una carne. Entonces puede que la, esa expresión de comer un gallito se convirtiera en el gallo pinto. El arroz blanco se combina con frijol negro o rojo. Entonces para mí ese, ese pinto viene de pintar que es que el arroz se pinta con el color de, de, del frijol. Ah, <risa> bueno, ya entiendo. Pidamos entonces un gallo pinto y un
0: agua de sapo. Y mientras disfrutamos de esta comida, cuéntame Arturo, leí por ahí que a la gente de Costa Rica le dicen los ticos. ¿Es verdad?
1: ¿Y por qué? Si alguna vez nos han visto los mundiales, todos los comentaristas hablan de... Los ticos, pura vida. Esas son dos frases que nos, nos representan. Eh, resulta que nosotros eh, hacemos un disminutivo para las palabras. Deme un poquitico. Que, dame, regálame un momentico. Entonces, cuando lo usamos muchísimo, la gente que no es de aquí, termina escuchando solo ese tico, tico al final. Entonces, nos lo pusieron como apodo. Entonces, nos dicen ticos. Eh, no nos molesta, yo creo que a ningún costarricense nos molesta que nos digan tico, de alguna manera nos representa, y si alguien eh, de otro país, como el caso usted, que está visitando y me dice tico, para mí está bien, y, y me gusta sentirme representado con esa palabra, y por eso nos llaman ticos, los costarricenses.
0: Y mencionaste pura vida, ¿qué es eso?
1: Yo no sé si los niños de Costa Rica, la primera palabra que aprenden es mamá y pura vida, porque se escucha, se usa para todo tipo de expresiones, es como una, yo diría que es una muletilla que la, la incrustamos en cualquier expresión, yo puedo decir de sorpresa, pura vida, puedo hacer una pregunta, pura vida, puedo decirle, Marco, está esta comida como usted la huelen, mm, está pura vida, entonces la podemos agregar en, en, en cualquier espacio, eh, saludamos y decimos Marco, todo bien, pura vida ¿Cómo está este clima? Pura vida ¿Cómo está de salud? Pura vida ¿Cómo está la comida? Mm, pura vida entonces es una expresión que también es también muy muy pegada al costarricense y la decimos mucho eh, y es parte de nosotros entonces si usted probablemente estos días que va a estar aquí, se le vaya a pegar decir para todo, pura vida Costa Rica es pura vida
0: Luego de disfrutar de una deliciosa comida caribeña, nos dirigimos al Parque Volcán Arenal, que queda a aproximadamente 3 horas y media en auto desde Limón, en el noreste de Costa Rica. El volcán que le da el nombre a este parque, el Volcán Arenal, está situado en la provincia de Alajuela, tiene 1.633 metros de altura y se caracteriza por su forma cónica casi perfecta. Este volcán está rodeado de un bosque tropical lluvioso que alberga una gran variedad de y fauna. De hecho, en Costa Rica se encuentra el 6% de diversidad biológica mundial. Algo sorprendente si se considera que es un país de tan solo 51.000 kilómetros cuadrados. Es decir, 38 veces más pequeño que México. Dentro de la flora encontramos guayabas silvestres, musgos y orquídeas... Y respecto a su fauna, hallamos monos, tucanes, perezosos y numerosos tipos de ranas, entre muchas otras especies. Arturo, ¿qué hace que este parque y este volcán sean tan importantes y tan populares como destino turístico?
1: Una de las cosas que más nos gusta de aquí es todo este camino que llegamos desde Limón, eh, que pasamos por eh, Puerto Viejo de Sarapiquí, subimos las llanuras y como usted ve, se ve ese hermosísimo volcán arenal que es imponente, yo digo que es como un gigante que se levanta ahí y nos llama la atención incluso a nosotros que somos de aquí y usted ve la gente, ve este pueblo que está lleno de personas que vienen a pasear, locales y extranjeros, porque es maravilloso tenemos muchos volcanes, pero este volcán es imponente
0: ¿Qué cosas le llaman la atención a la gente cuando
1: visitan este lugar? Bueno, a la gente hay algo que le llama la atención mucho son las aguas termales, eh, es como un jacuzzi natural ¿verdad? ríos o lagunas donde el agua viene calentada por el volcán. Entonces, eh, algunos le, ya, le creen que son como curativos o, o ayudan al estrés, pero bueno, es muy llamativo entrar a un río a un, o a una laguna natural que esté eh, sea agua caliente por el volcán. La verdad es que es uno de los destinos más eh, apetecidos para cualquier semana de vacaciones, ya sea fin de año, Semana Santa, las vacaciones de medio año de los estudiantes de, de colegios y, y escuelas, les encanta venir aquí, es una zona que atrae mucho al turista local y al turista de afuera.
0: Y con tanta belleza y bosques, vegetación frondosa, volcanes, lagos, ríos y balnearios, este debe ser un lugar muy visitado, ¿no?
1: Claro, claro, aquí en Costa Rica también es famoso por las fotografías de animales, de aves, y la naturaleza, la biodiversidad que es grande, entonces vienen muchos fotógrafos con grandes cámaras o personas que hacen eh, avistamiento de aves, y es bonito, es una forma como de, de acercarse a la naturaleza y disfrutar la naturaleza, tanto como decía antes, el local y el, el extranjero viene y disfruta, esa es la idea. Y como, y como usted ve aquí en la gente, en, en San Carlos, lo tratan muy bien eh, y eso es bonito. Eh, somos pura vida y nos gusta tratar bien al turista, por eso vamos entonces al volcán. Eso,
0: vamos al volcán. Luego de caminar y hacer senderismo en el Volcán Arenal, me dirijo a San José, la capital del país que queda a unos 80 kilómetros del Volcán Arenal y está situada en el corazón del país. San José tiene un gran contraste con sus alrededores ya que está rodeada de parques naturales con una frondosa vegetación, por eso... Desde acá es fácil pasar de estar en medio de la ciudad a ir a bosques naturales maravillosos. Al día siguiente continúo mi recorrido por el país para llegar al otro extremo, la costa Pacífico. Y así me reúno con mi amigo Arturo en Punta Arenas para así conocer esta parte del país. Arturo, ayer estuvimos en la costa Caribe y hoy en la costa Pacífico. ¿Cuáles son los contrastes entre estas dos zonas del país?
1: Pues para mí el Caribe tiene este color, ritmo, sabor. Además hay un montón de mezcla de culturas en el Caribe. Entonces hay influencia indígena, afro-costarricense, oriental y, y un montón. Entonces es una zona muy particular. Eh, también es un lugar más tranquilo. La gente busca mucho el turismo rural o el culturismo. Entonces es como, como silenciosa, como que la gente busca paz. En cambio, a este lado del Pacífico, hoy que estamos aquí en el puerto, es es más fiesta, más eh, hoteles, restaurantes famosos, eh, hay muchos parques nacionales, muchos eventos, vienen muchos artistas, gente famosa, entonces toda la costa eh, pacífica que es enorme, entonces a la gente le gusta mucho venir aquí al puerto. Normalmente la gente de, de Costa Rica, la mayoría vive en el centro de Costa Rica, entre Alajuela, Heredia, eh, San José, y cuando quieren ir a la playa, la gente dice, mm, vamos para el puerto, el puerto es Punta Arenas, Aquí llega mucho turista y hay playas y parques muy famosos.
0: Ya veo. Por eso había escuchado que la Costa Caribe mucha gente considera que es más auténtica, pero la Costa Pacífico está más desarrollada para el turismo y otras actividades. Y Arturo, tengo una duda. Con tantas bellezas que tienen acá en Costa Rica, ¿no han sentido la necesidad de tener un ejército para proteger todo esto? Porque entiendo que Costa Rica no tiene un ejército.
1: No, 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 ejército, jamás, Marco, jamás. Somos un país de paz, nos, nos gusta la naturaleza, tenemos problemas como todos los países, pero el costarricense, el tico, valora sentirse en, en seguridad, en tranquilidad. Somos un país pura vida y así es como yo me gusta presentarme hacia personas que no son de aquí y nos gusta sentir que el extranjero quiere venir aquí a sentirse tranquilo, a venir en paz y incluso algunos se quedan aquí y desean terminar sus trabajos donde estén y venir a vivir aquí, a retirarse porque buscamos ser, ser un país de paz y tranquilidad el ejército, hace muchos años se eh, abolió el ejército en Costa Rica y yo espero que nunca nunca tengamos la necesidad de invertir en armas y más bien invertir más en educación y en los niños y la juventud de aquí el ejército de Costa Rica son los niños de las escuelas, ¿verdad?
0: Visitar Costa Rica fue una experiencia increíble. Quedé fascinado con su gastronomía, sus paisajes llenos de vegetación, los animales que habitan su territorio y su clima agradable. Un país pequeño pero con mucho que ofrecer y que se puede recorrer de costa a costa en un día. Llaman la atención los contrastes entre la ciudad y la naturaleza ya que fácilmente puedes pasar de estar en la capital del país lleno de edificios y tiendas, a bosques tropicales y frondosos. Por eso, no es extraño que su belleza, la amabilidad de los ticos y su estilo de vida tranquilo atraigan a miles de turistas cada año. ¡Pura vida! ¡Hasta la próxima! Y bueno... Amigas y amigos, hemos llegado al final del episodio. ¿Qué te pareció? Esperamos que hayas aprendido mucho sobre Costa Rica, su cultura y todo lo que tiene para ofrecer. Te comento que en nuestra página puedes completar algunas actividades adicionales de comprensión de este episodio. También puedes adquirir el cuadernillo de actividades y así podrás estudiar los contenidos más a fondo. Adicionalmente, si adquieres el cuadernillo estarás apoyando nuestro trabajo todo esto y mucho más en nuestro sitio web www.profedl.es si te gustó el episodio no olvides dejar 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify y recomendar Trotamundo del Español a tus amigos hasta la
1: próxima chao chao